0: Das Refeeding-Syndrom. Ein Beitrag von anedoc.de. Das Refeeding-Syndrom ist eine schwerwiegende Komplikation, wenn schwer unterernährte Patienten auf einmal wieder zu schnell und zu viel ernährt werden. Grundsätzlich würde man sagen, Unterernährung ist gefährlich. Das stimmt so auch. Allerdings stellt sich der Körper im Laufe der Fastenzeit darauf ein. Wenn nun auf einmal wieder Kalorien in Hülle und Fülle zugeführt werden, kommt der Körper damit nicht klar. Es kommt zu lebensbedrohlichen Entgleisungen des Metabolismus, die ich im Folgenden erläutern möchte. Nur um es vorwegzunehmen, nicht nur die offensichtlich unterernährten Anorexie-Patienten sind betroffen, sondern durchaus Patienten, denen man es nicht direkt zutrauen würde. Aber dazu später mehr. In prolongierten Fastenperioden stellt der Körper auf einen Hungerstoffwechsel um. Das geschieht in mehreren Schritten. Nach 24 bis 48 Stunden sind die Glykogenreserven der Leber aufgebraucht. Danach werden Fettsäuren und Ketone zur Versorgung der Organe gebildet und Proteine forciert abgebaut. Das ist eine Mobilisierung aus Fettspeichern, Muskeln und die Gluconeogenese. Im weiteren Verlauf werden die intrazellulären Reserven von Kalium, Magnesium und Phosphat erschöpft, auch wenn sie im Serum noch normwertig sein mögen. Cave. Die Insulinsekretion wird dabei stark reduziert und Glucagon hochreguliert. Sobald nun wieder mit der Ernährung begonnen wird, kommt es zu einer überschießenden Insulinsekretion und das ist der Leitmechanismus. Insulin führt zum intrazellulären Shift von Glucose, klar, aber auch Kalium, Magnesium und Phosphat. Die Gesamtvorräte dieser Elektrolyte sind aber auf den Gesamtkörper total erschöpft. Das macht sich durch einen massiven Abfall der Serumkonzentration bemerkbar. Die Hypophosphatämie ist dabei das Frühzeichen. Sie kann zur Muskelschwäche und Atempumpenschwäche, beim Zwerchfell, führen. Die Hypokaliämie macht sich mit potenziell lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen bemerkbar. Magnesium ist ein Kofaktor unzähliger Enzymsysteme und ein Mangel führt ebenfalls zu Atem- und Muskelschwäche. Ein latenter Thiaminmangel kann durch die Wiedererwärmung demaskiert werden und eine Wernicke-Enzephalopathie oder eine Laktatazidose Typ B1 auslösen. Typischerweise beginnt ein Refeeding-Syndrom drei bis vier Tage, nachdem eine Ernährung bei einem unterernährten Patienten wieder eingeführt wurde. Zunächst fallen die Phosphatspiegel ab, danach die Serumspiegel von Kalium und Magnesium. Symptome können sein, unspezifisch gastrointestinal, Muskelschwäche, Myalgien, eingeschränkte kognitive Leistung, Arrhythmien, myokardiale Dysfunktion. Ein Phosphatspiegel unter 0,65 Millimol pro Liter ist in der Literatur der angegebene Wert, ab dem es kritisch wird. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin spricht von Phosphat als Surrogatparameter für das Refeeding-Syndrom. Risikogruppen sind Patienten mit Anorexia nervosa, Patienten mit chronischem Alkoholismus, onkologische Patienten, postoperative Patienten. Ältere Patienten wegen Komorbiditäten verminderter physiologischer Reserve. Patienten mit unkontrolliertem Diabetes mellitus, Elektrolyterschöpfung, Diurese. Patienten mit chronischer Mangelernährung wie Marasmus, prolongiertes Fasten oder Diät, morbide Adipositas mit Gewichtsverlust, Patient unter starkem Stress ohne Ernährung über sieben Tage, Malabsorptionssyndrome wie bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, chronischer Pankratitis, cystische Fibrose, Kurzdarmsyndrom, Langzeitanwendung von Antazider, weil Magnesium- und Aluminiumsalze Phosphat binden, oder die Langzeitanwendung von Diuretika wegen des Elektrolytverlusts. Das britische National Institute for Health and Clinical Excellence NICE empfiehlt weitere Kriterien. Ein oder mehrere Kriterien erfüllt von Body-Mass-Index unter 16, ungewollter Gewichtsverlust über 15% in den letzten drei bis sechs Monaten, wenig oder keine Nahrungsaufnahme für über zehn Tage, Niedriges Spiegel an Kalium, Phosphat oder Magnesium vor Aufnahme der Ernährung. Oder zwei oder mehrere der folgenden Kriterien. Body Mass Index unter 18,5. Ungewollter Gewichtsverlust über 10% in den letzten drei bis sechs Monaten. Wenig oder keine Nahrungsaufnahme für über fünf Tage. Anamnestisch, Alkoholabusus, Drogen, Insulintherapie, Chemotherapie, Antazita oder Diuretika. Sollte nach einem Ernährungsbeginn das Phosphat so stark abfallen, sollte dringend die Nährstoffzufuhr auf ein Minimum reduziert und Phosphat supplementiert werden. Das bedeutet 5-6 bis 6 Kilokalorien pro Kilo aktuelles Körpergewicht pro Tag. Erst wenn eine Supplementierung nicht mehr notwendig ist, darf die Ernährung langsam wieder gesteigert werden. Darüber hinaus sollte bereits zwei bis drei Tage vor Beginn einer Ernährung mit der Supplementierung von Thiamin und Vitamin B-Komplex begonnen werden, um der Demaskierung eines Thiaminmangels vorzubeugen. Ansonsten kann es, wie gesagt, zur Ausbildung einer Wernicke-Enzephalopathie kommen. Zusammenfassung. Im vorliegenden Artikel berichte ich über eine potenziell fatale Komplikation der Wiederaufnahme von Ernährung. Patienten, die davon gefährdet sind, mögen nicht auf den ersten Blick ersichtlich sein. Deshalb ist es wichtig, sich dieses Syndroms bewusst zu sein. Das Serumphosphat ist der Surrogatparameter und das Alarmsignal. Bei einem Abfall unter 0,65 Millimol pro Liter sollte dringend die Ernährung reduziert und die restlichen Elektrolyte sorgfältig bestimmt und gesteuert werden. Es zählt nur die Nährstoffaufnahme, nicht die Route der Applikation. Parenterale Ernährung kann ebenso wie normale orale Nahrungsaufnahme das Geschehen in Gang setzen.